0: Już po kwalifikacjach przed niedzielnym wyścigiem na Red Bull Ringu w serii LMS, to jest takie szybkie omówienie w samej sesji kwalifikacyjnej. Gościem jest Jakub Bejm. Dzień dobry. A ja oczywiście jestem Józefem Józefem że z Wigerek Motorsportu. To jest takie właśnie szybkie omówienie. I zaczniemy może od klasy GTE, bo tu mieliśmy niezłe zamieszanie i naprawdę to dość zabawnie wyglądało momentami, Jakubie, nieprawdaż?
1: E- to y, wyglądało niesamowicie dziwnie, szczerze ci powiem, dlatego, że y, te warunki, które mieliśmy dzisiaj na torze, y, te, te warunki, które się zapowiadały, że będą na torze, były całkowicie inne od y, względem tego, co rzeczywiście dostaliśmy. I to widzieliśmy właśnie y, właśnie w GTE w mniejszym stopniu, w LMP3 trochę w większym, ale już w GT było widać, że, że ten suchy tor, który, który mieliśmy jeszcze na, na sekundy przed sesją przestał być całkowicie suchy, dlatego że widzieliśmy, że, że zaczęła się lekka mrzawka i samochody, które wyjechały na, na slickach miały trochę problem z, z utrzymaniem się na torze, no bo mieliśmy przecież incydenty obu protonów. Na szczęście nie groźne, na szczęście bez, bez ofiar się obyło, ale no mimo wszystko no, nie były to w idealne warunki do kwalifikowania się.
0: I tutaj mimo wszystko, że BOP jest na rundę takie, jakie jest, w sensie, że Ferrari zostało po prostu spowolnił, po prostu, to, że utracili 3 litry paliwa z baku, co będzie miał wpływ na w wyścigu, oraz też jeden z aerolinksów dostał 30 kg do ciążenia. No to tutaj się wynik nie za bardzo zmienił, ponieważ ok, po, po się nie zgadniał
1: aerolinks. Przepraszam, że Ci tutaj... E, przepraszam, że. Przepraszam, że ci tutaj wejdę w słowo. Mówisz tutaj o balaście. Balast jest, jest przyznawany za rzeczywiście za za pozycję i może nad tym się przez moment skupmy. Dla kontekstu te 30 kilo wynika z tego, że za zwycięstwo w Barcelonie jest 15 kg, za drugie miejsce w Barcelonie jest 10 kg, za trzecie miejsce w Barcelonie jest 5 kg i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jest drugi, drugi balast za pozycję w, w, w mistrzostwach, czyli za P1 15, za P2 10 i za P3 w klasie 5 kg. Czyli razem Iron Ironlings, no, jako że, jako, że wygrał tę, tę pierwszą rundę i że oczywiście był, był na P1 w klasie, no to rzeczywiście to jest 30 kg na, na drugą rundę.
0: No tak, kiedy też tak jeszcze słówkiem wspomnimy, że drugi, na no, drugim miejscu był wtedy w Barcelonie yy, 77, czyli Proton Racing, a czy Proton Competition i oni z kolei dostali dwie do dociążenia, yy, a to już są właśnie takie zawiłości typowo właśnie bio polskie, ale dobrze, mimo tego, że właśnie tutaj no, Ferrari zostały po prostu spowolnione na, na ten, jeśli chodzi o długość stintu, to samo tempo też o miejsce w kwalifikacjach tu się niewiele zmieniło, ponieważ no, można powiedzieć, że w Ferrari głównie te właśnie F-Corse i Aerolinksy Zdominowałem w ogóle sesję, to jest yy, lekkie zaskoczenie chyba, nie?
1: Jest to lekkie zaskoczenie, ale też yy, nie, nie powiedziałbym, że w kontekście samych wyników, ale w kontekście tego, jak, jak te wyniki powstały, dlatego że w, w pierwszych minutach sesji rzeczywiście mieliśmy Mieliśmy całkiem, w, całkiem fajną formę protonów. Później zaczęły się, zaczęły się problemy tychże protonów. Ale jak, jak to troszkę przesechło w, w drugiej części tych 10 minut dla GTA, to rzeczywiście się rozwinęły skrzydła i, i naprawdę zaczęły walić czasy na poziomie kosmicznym, dlatego że skończyło się ostatecznie na czasach 1, 27 200 dla, dla F-Course'a numer 88, które z, zdobyło pole position a na P2 minuta 27.528 w wykonaniu Iron Dames z Iron Linksa nr 83. Także to są czasy po pierwsze, to są czasy z tego co pamiętam nieco szybsze od, od czasów, które mieliśmy na ostatniej wizycie na Red w 2018 roku. A poza tym to są czasy, których absolutnie nie spodziewałbym się po sesji, która tak jak mówiliśmy była troszkę mimo wszystko mokra i, i jeżdżona na slickach.
0: No tak, nawet tu był właśnie ta sesja była szybsza niż ten niż sesja z 2018 roku, ponieważ tutaj pole position de, dla GMW Motorsport z 2018 roku y, to jest czas minuta -28, 28827, no, czyli to jest już y, mamy poprawę o ponad sekundę, półtorej sekundy względem dwóch lat, więc to też mm-hmm. ma tutaj wpływ, że. Wówczas po prostu były nieco wolniejsze samochody, które w tym czasie po prostu ewoluowały. Ale dobrze, jeszcze jeśli mówimy o samochodach GTE, to też myślę, że na koniec końców na plus trzeba powiedzieć o TF Sport, bo okej, okay, ich czas finalny chyba został skreślony. Ich na... tak, ich, na... ich ale... najszybszy
1: czas dzięki któremu prowadzili na bodajże dwie minuty przed, przed końcem sesji, rzeczywiście został skreślony na track limit w bodajże zakręcie trzecim, ale rzeczywiście rzeczywiście ich, ich występ jest, jest absolutnie godny pochwały z tego co pamiętam, to jest, to jest połowa stawki, prawda? Już Ci mówię, to jest no szóste miejsce Bardzo ładnie, szóste miejsce minuta 28. płaskie z także y, powiem Ci, że, że po, tym pier- po tym bardzo słabym pierwszym wyścigu, gdzie, gdzie TF Sport miał naprawdę duże problemy, e, z raz złapaniem z, z tempa, dwa, ze złapaniem regularności i trzy, troszkę z niezawodnością, naprawdę tutaj się b- bardzo mocno poprawili i, i, i naprawdę e, liczę na solidny występ jutro.
0: No ja też jestem jakby, myślę, że może być dość optymistyczni, e- Liczymy też, że może pro ten competition jak troszkę, troszkę no, jutro podniesie było przeczkę, ponieważ no, e, dziewiąte i szóste miejsce to nie przystoi I tak e, mocnej, tak konkurencyjnej ekipy też na no, jedynej ekipie, która nie jest ani Astonem, ani Ferrari. No. Czyli to jest po prostu główne zagrożenie na no, ten dla AF Corse i dla Ar- Iron Linksów, które no, jednak e, nie poradziło sobie za bardzo w tych zmiennych warunkach. E, to może teraz LMP3 i tutaj też mieliśmy już e, grube zamieszanie, możemy to nazywać nazwać Inbą. Yy, o, tak, o bo tu
1: naprawdę się, się, się działo. Tak, znowu powtórka z GTE, tylko w wersji hardkorowej. To znaczy, o ile w GTE sesja się zaczęła i mieliśmy lekką mrzawkę zaraz po wyjeździe samochodów notor, to tutaj LMP3 ustawiły się, było sucho, ale zaraz przed tym, jak padła zielona flaga, zaczęło padać. I, I to, że zaczęło padać, to jest właściwie mało powiedziane, dlatego zaczęły padać naprawdę grube, grube i, 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 i gęsto padające krople deszczu. Więc, więc momentalnie tor był całkowicie mokry, a wszystkie samochody postawiły w tym momencie na sliki, oczywiście, ze względu na to, że mamy kwalifikacje i i chcemy wyciągnąć z samochodu tyle, ile się da. Więc więc ten chaos, który nam powstał na tych pierwszych dwóch, trzech okrążeniach był był absolutnie czymś niesamowitym do oglądania. Zresztą przecież mieliśmy tam wczesne problemy, bodajże DKR Duquey numer 4, która nam wypadała z toru wielokrotnie z z Lorencem Hurem za za kółkiem. Mieliśmy niektóre samochody, które mimo wszystko zdecydowały się zjechać po, po opony deszczowe, jak, jak oba samochody Europolu, Więc no, te, te 10 minut to, to nie, nie było to dużo, dużo czasu, ale było, była to na pewno bardzo interesująca sesja do oglądania.
0: No tak, no było się sporo zamieszania, bo też sporo różnych wycieczek poza torf, też Team Viraż też tam się nie ustrzegł właśnie błędu, i też zdarzyło im się właśnie zwiedzić żwir. Finalnie właśnie w po polu właśnie DKR Engineering i tutaj właśnie jest taki pokaz y, siły, który pokazują właściwie do czwartku od tych już pierwszych testów i treningów, że pokazują właśnie, że ta konstrukcja Duquesne właśnie wy, wysadana przez DKR naprawdę jest bardzo mocna i to trzeba naprawdę pochwalić, że jednak y, ten zespół się właśnie idzie do przodu. Y, Progress też zaliczył właśnie United Tato sport, które ma drugie i trzecie miejsce w klasie i One Aim will roba Corsen no, to jest... Y, ja Zapraszam,
1: prostu... one aim viorba kursy.
0: Tak, ta, one aim Viorba kursy. No dobra, jestem, tak. jestem...
1: So, w e, Wiesz co, e, też troszkę jestem w szoku, że, że Viorba sobie tak świetnie poradziła, chociaż e, biorąc poprawkę na to, jak świetnie im poszło w Barcelonie ta, ta, ta bitwa z, z Ugo de Wilde. O, o trzecią pozycję w LMP3. Była absolutnie miodna w, w ostatnich minutach Barcelony. E, ale no, jestem bardzo pod wrażeniem e, MV Orba Corsa, którzy e, no, nie mają wielkiego doświadczenia w LMP3, no, bo to jest, jeżeli dobrze pamiętam, to jest tylko jeden sezon Asian Le Series i to i to nawet nie ostatni sezon, tylko sezon 19-20. Natomiast jeżeli chodzi o, o Decai Engineering, to nie jestem absolutnie niczym zdziwiony. To jest bardzo solidny zespół. To jest zespół, który ma ogromne doświadczenie w LMP3. Ma ogromne doświadczenie także i z samochodem, dlatego że nie zapominajmy, że Duquesne D08 jest tylko rozwiniętą wersją normy M30. A z nią Decai Engineering jest świetnie obeznany i potrafi nią operować na naprawdę świetnym poziomie. Więc. Podsumowując, no po prostu, yy, nie dziwię się absolutnie, że, że DKR yy, pojadziło sobie świetnie z, z Lorencem Herem za kierownicą. Mimo tych problemów na to, że udało się wykręcić naprawdę świetny czas co prawda gorszy od od większości stawki GTE, dlatego że tutaj mieliśmy minutę 29-243, ale to wynika, wydaje mi się, przede wszystkim z z, z naprawdę chaotycznych warunków na torze. I jeżeli miałbym polecić sesję kwalifikacyjną z ILMS, ogólnie z historii ILMS, to chyba te 10 minut byłoby byłoby na czele listy.
0: Tak. To po prostu jest my, pogrom, to po prostu momentami apokalipsa, bo też no, samochody wręcz tam latały na lewo, na prawo po środku w szczególności właśnie w okolicy zjazdu do alejcy serwisowej, y, gdzie też jest bardzo nisko na karawęźnikach, na tych białych liniach też y, sam asfalt tam też jest y, dość taki specyficzny. Mm, natomiast niezbyt dobrze y, się spisała załoga piekarzy, Inter Europol Competition. No, y, miejsce...
1: Jedna z załóg, jedna z załóg. Z, z, jedna
0: z załóg, która z... zamknęła w ogóle stawkę ale to też jest zrozumiałe, bo też to była bardzo trudna sesja w takich bardzo trudnych i zmiennych warunkach, a to są właściwie najtrudniejsze warunki, jakie mogą być, czyli sytuacja, w której tor jest mokry, ale nie jest to ani tor na suche opony, ani, ani na sliki, ani na lszczówki, to taki, taki przejściowy tak. i to trzeba wkładać i w takiej sytuacji tor jest najtrudniejszy. No i tutaj trzynastka e, zamknęła stawkę, jeśli chodzi o LMP3,
1: natomiast 14 Yy, za ja miejsce, jeśli się nie mylę. Dziewiąte, zaraz za Eurointernationalem, co jest tym śmieszniejsze, że Eurointernationalem, który zajął P8, kierował Joey Alders, yy, który nie mógł się pojawić w Euro w Barcelonie, ze względu na to, że Mateusz Kaprzyk, który pojechał w Barcelonie, yy, pojechał w Barcelonie, a teraz yy, kierował właśnie czternastką, która skończyła na P9. Także mieliśmy tutaj całkiem interesujący pojedynek.
0: Tak, no, ale to też mówiliśmy, y, nieraz mówimy, że Euro International to nie jest y, końca słabsza ekipa od piekarzy. Y, może nie jest do końca równa, nie jest w pełni równa, ale naprawdę też jest bardzo mocne, też jest bardzo porządną ekipą. I ósme miejsce w ich w wykonaniu Euro Internationalu. Też myślę, że to nie jest ani za, y, nie jest i plus, ani i minus. To jest po coś, czego się mniej więcej możemy spo, spodziewać. Natomiast mnie troszkę martwi to, że piekarze cały weekend właściwie tak, y, no... Y, Poza czołówką, bo też y, parę sesji im się zdarzyło właśnie zamykać klasę LMP3. Nie wiemy, czego, z, tego, z czego to może wynikać, bo też może to wynikać z tego, że y, na to, że właśnie w Spielberg y, cały czas o takie zmienne warunki, bo też czwartkowe testy tam chyba były właśnie trochę bardziej deszczowe, ale nie aż takie jak dzisiejsza sesja. No, zobaczymy, jak to się jutro rozegra w, w wyścigu. Jeśli o LMP, chodzi o LMP3, coś tu jeszcze możemy ciekawego powiedzieć.
1: Wydaje mi się, że, że możemy powiedzieć jeszcze tyle, że Niklas Kryten musi nauczyć się hamować, dlatego że ten incydent w pierwszym zakręcie no pewnie wynikał po części także z, także z warunków, ale no, nie, u, nie, nie ulega dla, według mnie wątpliwości, że, że Niklas Kryten powinien trochę bardziej uważać na to, co robi, zwłaszcza w pierwszym zakręcie, dlatego że to jest bardzo trudny zakręt dla, dla samochodów LMP3, zwłaszcza w takich warunkach. Jeżeli jutro będzie padać, to na pewno będziemy wykonać na LMP3 wid- y- y- widzieć jakieś ekscesy.
0: Oj, nie, zab- nie zabraknie ekscesów na pewno. To jest. No e- powiem tak. Y- to będzie chyba gorsze niż Daytona w wykonaniu lmp 3 która była w ich wykonaniu, <grym> w spokojna. To... E, tak, tak, tak. Jeśli już popadał właśnie na ringu no to akurat LMP3 to może być ta klasa, której po prostu może mieć naprawdę fajerwerki, petardy i atomówki. Yy, dobra, teraz klasa LMP2 już na sam koniec, a takie danie główne. Yy, ja nie wiem, co tutaj yy można powiedzieć, poza tym, że no, pff, ja jestem w szoku, że yy, kto, że Laurent Sa- Sarejean wywalczył pol pozycji w założeniu.
1: Logan tak, oczywiście mówimy tutaj o Loganie Sargentie, który, który zadebiutował nam w ogóle tutaj w LMP2 w ramach programu Racing Team Turkey i kwalifikując samochód, w, mimo wszystko samochód pod klasy Pro Am, usadowił go na pole position co jest, to jest absolutnie świetnym sukcesem wykonania tego zespołu, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo kiepski występ w Barcelonie. Oczywiście bez Logana Serganta za kierownicą, ale no, powiem Ci, że jestem, że jestem trochę zaskoczony, że aż tak dobrze im poszło.
0: No ja powiem Ci szczerze, że zbierała się szczękę z podłogi. No, ja nie wiem co tutaj mogę powiedzieć, nie wiem skąd to się w ogóle wzięło też. Ok, ta forma była lepsza niż w Barcelonie, ale to tam, jeśli się nie mylę, to nie były pozycje w ścisłej czołówce, a tu Proszę bardzo, minuta 26, 596. to jest około 15 setnych przed Algarve Pro Racing i to też jest z, zaskoczenie, że Ferdinand Habsburg też tak nagle w połowie sesji się w ogóle obudził i się nagle udało wyrwać to drugie miejsce, a więc pierwszy rząd, więc to oznacza, że mamy United Autosport z numerem 32 wypadł nam w ogóle z pierwszego rzędu, więc znowu mamy United poza pierwszym rzędem. Mhm. Drugi z Unitedów to w ogóle jest już ósmy miejscem, więc to też jestem zdziwiony, yy, że Hanson yy, gdzieś tam się właśnie dalej w stawce zapląta, więc no, ja jestem tutaj troszkę zszokowany.
1: E, szczerze ci powiem, że e, United mnie troszkę zawiodł dzisiaj. Oczywiście to P3 jest, jest jak najbardziej w normie, bo jest, bo jest oczywiście na czele stawki, a United jeżeli nie jest na czele stawki to dzieje się naprawdę źle. E, Natomiast to, to P8 w wykonaniu 22, tak jak zauważyłeś, no, to na pewno nie był dobry dzień dla Filipa Hansona. Na pewno stać go na więcej i no cóż, no cóż można powiedzieć, będę oczekiwał, że, że Phil Hanson na pewno się na pewno się poprawi jutro. O ile się poprawi, to zobaczymy. Nie należy zapominać o tym, że LMP2 w LMS jest chyba najbardziej zbitą i najbardziej konkurencyjną klasą w całym świecie sportskarów, więc no, na pewno zadanie dla 22 nie będzie proste, żeby się przebić na, na czoło stawki. Tak czy inaczej, no, ten jeden punkt e, za kwalifikację e, przepadł e, po raz kolejny, więc, e, no cóż, no, m, pozostaje, w, pozostaje im dobra egzekucja wyścigu w niedzielę.
0: Akurat e, egzekucja właśnie, wypełnione te to, no, to jest e, ich, powiedzmy, dodanie główne, no, to jest ich specjalność, no, to jest... E, Zresztą coś, co, no czym stoją sportscary, czym stoją takie najlepsze zespoły właśnie w sportscarach jak właśnie jak United, jak G-Drive, które też swoją drogą e, troszkę poniżej oczekiwań, bo okej, okay, tu udało się Meriemu czwarte miejsce wyrwać e, w kwalifikacjach, ale z kolei drugi G-Drive to jest miejsce już e, siódmej. Tu nie pamiętam, kto kwalifikował samochód, ale chyba to nie był Rusinow.
1: To był chyba Nick de Vries, jeżeli mnie pamięć nie myli, aczkolwiek też mogę się mylić. W każdym razie, jeżeli chodzi o, o układ 4.7, to uważam, że jest on dużo korzystniejszy niż 3.8, jak wykonany United Autosports. Więc e, długofalowo myślę, że, że G-Drive jest mimo wszystko troszkę lepiej usytuowany. A jeżeli jeszcze, jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że, że lepiej usytuowany samochód, to jest znów samochód spod klasy pro-ambo jest 25, ze względu na Johna Falba, który jest w tej załodze brązem, to raz, a dwa ze względu na na Roberto Merchiego, który przecież nam dzisiaj zadebiutował tak naprawdę za kierownicą OREKI 07, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dlatego, że jego ograniczone doświadczenie w LMP2 bazuje głównie, jeżeli nie ekskluzywnie, na Ligierze i OTSP 217. Także też jestem bardzo pod wrażeniem tego, że że Merchi potrafił bez żadnego problemu wsiąść do OREKI 07 i i wykręcić P4 w tak konkurencyjnych w tak konkurencyjnej serii. I cóż, i, i, i znów, po raz kolejny, no czekam na niedzielę, ale tym razem czekam z nadzieją, dlatego, że Merchi zdecydowanie tutaj tutaj mi zaimponował i, i, i może się tylko, wydaje mi się, poprawić.
0: Mi też, szczerze, zaimponował, bo to jednak Meriego Mary, nie ten, nie uznaję, czy nie poważnie jako kierowcy takiego szczególnie wybitnego, że OK jest w porządku, ale to nie jest, że załóżmy to poziom De też, nie wiem, yy, kogo tu jeszcze możemy wymienić e, z takich wybitnych kierowców na no, polu, szatę i tak dalej. On gdzieś tam jest, e, stawia się go troszkę klasa niżej, a tutaj kwalifikacje czwarte miejsce w debutie nie marzę. E, ja jestem też e, za, zadowolony. E, co do jego doświadczenia, to czasem on może nie jeździł w starym Manorze, znaczy w Manorze właśnie jeszcze w starych LMP2-kach?
1: E, wiesz co, jest to możliwe, aczkolwiek nie pamiętam w tym momencie, więc nie chcę nikogo tutaj ja to... wprowadzać w błąd. Bo na pewno
0: był Stevens e, jeździł w, właśnie w LMP2. E, tak.
1: Tak,
0: czy to, to właśnie jestem yy, Tak, czy inaczej, no dobrze, jeszcze yy, dwa zespoły. Dragon Spin, yy, To jest miejsce dziewiąte. Czy tu jest, yy, mi to, to jest.. To jest dobre miejsce, czy mogło być y- lepiej?
1: Jest to na pewno zadowalające miejsce usytuowujące ich w dobrej pozycji do ataku na jakiekolwiek punkty po absolutnym fiasku jakim była Barcelona. Tam były problemy co prawda techniczne, ale ale też jazda troszkę się do tego przyczyniła na tych pierwszych chaotycznych okrążeniach. w przypadku Dragon Spida e, liczę na to, że nie będą popełniali jutro błędów ze względu na to, że, e, że tak jak mówię, te punkty są im, e, są im bardzo potrzebne. Oczywiście w, w, walce, w walce o te dwa zaproszenia, które są w tym roku, które będą w tym roku rozdane na. E, za, za LMP2 wiele na pewno, na pewno oni się na to nie załapią, znaczy na pewno, prawdopodobnie się na to nie załapią, ale e, wydaje mi się, że jeżeli będą w stanie utrzymywać bardzo dobre tempo przez te pozostałe pięć wyścigów, to mogą się się us, usadowić na, na całkiem wysokiej pozycji i... E, e, tylko no, trzeba do tego konsekwencji i braku, braku błędów.
0: No tak, e, ale też wiemy, że Dragon Speed jest zdolny, że w tym zespole są naprawdę zdolni ludzie, zdolni inżynierowie, zdolni kierowcy, yy, więc jeśli tutaj ułoży się na nich to wszystko w miarę sprawnie i nie będą nie będzie jakichś problemów po drodze, które się przydarzyły w Barcelonie, no to tutaj jak najbardziej jakieś lepsze wyniki, taka pierwsza piątka, jeśli tam może się marzyć. Co do piątki, piątego miejsca, yy, no to jedyna słuszna załoga yy, team WRT.
1: O, o, oczywiście, jedyna, jedyna słuszna. Mm. Tak, tak yy, e...
0: sam kwalifikował Louis de Letra który też... Ja, jak jak e, to, muszą... przepraszam
1: bardzo, jak to Louis Deletra, a nie mało znany polski kierowca, Bombert Haubica?
0: Kolbert e, Zwrotnica?
1: Nie, dzisiaj Zwrotnica,
0: tak? Dzisiaj ten y, odpoczywał, jutro on znowu oczywiście dowiedzie samochód prawdopodobnie, po czym y, ktoś mu napisze Elaborat na 2130 słów, y, czym naprawdę znowu wywoła ogień w środowisku dziennikarskim tego sportu, ale to już mówmy o przyjemniejszych rzeczach. Ludzie, dolecamy się, że koniec końców chyba pozytywnie, nieprawdaż?
1: Zdecydowanie pozytywnie. No, powiedzmy sobie szczerze, ten, ten wyskok kosmicznego tempa, który jest zanotował w Barcelonie, to te, te absolutnie świetne dwa pierwsze stinty po, po cudownych kwalifikacjach. To się zdarza raz. Może się zdarzyć drugi raz gdzieś, gdzieś w późniejszej części sezonu, ale na pewno tego P5 z dzisiaj nie uważam za, za porażkę. To jest absolutnie świetna pozycja. Oczywiście ten, ten jeden punkcik zawsze by się przydał, ale e, biorąc pod uwagę fakt, że, e, że po tej po Barcelonie mamy dość ciekawą sytuację, jeżeli chodzi o punktację w LMP2, e, o klasyfikację załóg oczywiście, e, to e, uważam, uważam, że to piąte miejsce jest absolutnie świetną bazą do zbudowania naprawdę, naprawdę świetnej pozycji w wyścigu. A znowu wracamy tutaj do Barcelony, gdzie, gdzie Dele teraz był, tak jak mówię, kosmiczny. Do, wracamy do Je, który, który bez problemu potrafił e, utrzymać przewagę w, między, w międzyczasie, ją jeszcze poprawiając, czasami ją trochę paląc, ale mimo wszystko był, był bardzo szybki. No I wracamy oczywiście do Kubicy, który niezależnie od tego, czy znowu będzie nam e, zamykał, e, zamykał wyścig na, tych, na tym jednym czy dwóch ostatnich syntach, czy e, rzeczywiście trochę bardziej się przyczyni do, e, do wyników w, we, we wcześniejszy, w wcześniejszych etapach wyścigu, to na pewno e, na pewno jest to bardzo dobra baza, żeby zbudować coś świetnego.
0: No tak, jakby cały zespół jest też zgrany i to też o tym y, w ogóle mówił, wczoraj na łamach Endurance Info mówił o tym i feje, że też y, Mówi, że to właśnie świetne, że cała trójka jest dobrze wygrana, że jest, mają tą chemię, jest taka współpraca między nimi, że tutaj nie ma tego, tego czegoś, co jest w single także że każdy, każdy, że powiem, próbuje zyskać nad nimi przewagę. Tu każda ekipa w każdej załodze, to jest po prostu między nimi jakaś chemia, jakaś harmonia i podobnie jest też właśnie w WRT, WRT, które zanotowało czas, tu oczywiście warto wspomnieć, minuta 21 i... 37 tysięcznych. To oczywiście jest. jest już wiadomo Rolling <grym> joke. Yy, tak, na koniec, właśnie, co do Deletra, mam nadzieję, że je, nawet jeśli się nie przytrafi jakiś błąd, to mam nadzieję, że po prostu, że nie, nie sprawi to, że nagle opinia o nim się diametralnie zmieni. Bo jednak pamiętajmy, że yy, Deletra miał yy, parę przygód w Lemon w zeszłym roku, które wpłynęły troszkę na jego opinię jako kierowcy wyścigowego.
1: Przepraszam, ja, tutaj, tutaj, tutaj muszę przerwać. Tutaj muszę ci przerwać ze względu na to, że wie, wiem o czym mówisz. Mówisz oczywiście po, o tych jego wpadkach w, w ostatnich pit-stopach, które tak. e, doprowadziły do tego, że, e, że Rebelion zamiast być na komfortowym P2 skończył na P3. Tak, to się zgadza. Dele teraz tam, tam się nie popisał, ale nie zapominajmy, że to były decyzje e, świeżaka debiutującego wtedy w LMP1 walczącego o mimo wszystko drugie miejsce w 24-godzinnym Lemą za swoim pierwszym podejściem. E, w mimo wszystko świeżym samochodzie, którego nie znał, ze świeżym zespołem, i tak dalej. I tak dalej. E, a, natomiast tutaj on już się na pewno, on czuje się na pewno bardziej komfortowo i jest w stanie skoncentrować się tylko i wyłącznie na, na solidnej egzekucji wyścigu. Więc, jakkolwiek na, uważam, że należy rzeczywiście pamiętać o tym, że pod presją może zacząć popełny, popełniać błędy. O tyle uważam, że jego tempo na jednym okrążeniu i regularność e, wysokiego tempa na całym zdjęcie doprowadzą do tego, że ryzyko, że takie sytuacje się pojawią, w, w w wyścigu są dużo, dużo mniejsze i, i na pewno nie, nie spodziewałbym się, że takie sytuacje rzeczywiście się zdarzą.
0: Też, jak najbardziej wierzę, że to DLTRA jest już znacznie bardziej doświadczony, plus też no, miał znacznie więcej czasu, y, znaczy jest lepiej przygotowany, jeśli chodzi o ILMS, o klasę LMP-2. Y, oczywiście już pomijamy to, że Rebellion LMP-1 jest y, to prawie ta sama konstrukcja, co ten co ORK-07, to już, to już pomijamy ten aspekt, ale tak czy siak po prostu DLTRA jest już bardziej y, ogarnięty, już bardziej jest już doświadczony, jeśli chodzi o ten samochód i też y, prawo to błędów będzie nieco niższe. I powinien cały czas tu pokazywać tą prędkość, którą na pewno i pokazał już parę razy właśnie czy to w gpx czy w Rebellionie. Chodzi po prostu mi tutaj o ten, o tak zwaną pamięć do tej rybki, albo też o ocenianie zawodnika na podstawie jego ostatniego wyścigu.
1: E, tak. Co zresztą jest przecież niefajną naleciałością z wyścigów single-seaterów i tutaj po raz kolejny przypominam, nie wiem czy to już, czy, czy już kiedyś tutaj wspominałem czy nie. E, ogólna zasada w sportskarach. Weź swoją, weź swoją wiedzę z singlesiterów i ją wyrzuć. To jest inny sport. Tutaj, się, tutaj kierowcę, zespół i samochód należy traktować zupełnie inaczej, w zupełnie innych kategoriach myśleć yy, i inaczej obserwować wyścig. Więc yy, na pewno nie należy oceniać kierowcy tylko i wyłącznie po jego ostatnim wyścigu.
0: No właśnie, to też to już mówię jak najbardziej i to też dobrze to przypomniałeś, no bo to jest... Yy... To się, tego się nie powinno, znaczy taka zasada powinna obowiązywać nie tylko w literach, ale też i w Sportskarach, że właśnie wszędzie, nawet w innych sportach jeszcze, typu piłka nożna pływa wszędzie. Nie, nie można patrzeć to. To, jak się spisał y, w ostatnim wyścigu czy w ostatnich zawodach. Trzeba patrzeć na szerszy obraz i zawsze to polecam. Y, szybkie słowo na koniec, jakieś życzenia na jutro?
1: jakie życzenia na jutro dublet piekarzy poproszę i dobry wynik WRT poproszę przede wszystkim świetne tempo i poproszę i jeszcze jedno, co, jeszcze jedno co poproszę świetny występ TF Sport dlatego, że nie mamy wystarczająco dużo Astonów w GTE na świecie i, i przydałoby się żeby te, które są miały absolutnie świetne wyniki, dlatego, że ten samochód uważam jest troszkę niedoceniany
0: też, jak najbardziej, jeśli chodzi o TF Sport, tutaj się podpiszę rękoma nogami wszystkim, że chciałem choćby tą pierwszą czwórkę. I jeśli chodzi o TF Sport, to też w 2 czyli Racing Team które oni przemówią, to też bym chciał, żeby choćby tą pierwszą czwórkę dowieźli. I ja byłbym naprawdę szczęśliwy, gdyby po prostu Jolusz się jakoś to jutro popisał i gdzieś tutaj nie pękł, gdzieś tam pod presją yy, i tą czwórkę dowiózł. Też się podpiszę odnośnie wyników. Yy, odnośnie typów na piekarzy, na WRT. Chciałbym też, żeby troszkę Dragon Speed nam podskoczył w tabeli. I jeszcze bym chciał awarii Twittera w Austrii, jutro.
1: Ja bym powiedział ewentualnie awaria czata na YouTubie. Ale to, to już co innego. A. O tym może znowu nie wspominajmy o nieprzyjemnych rzeczach. Zakończmy na, na czymś
0: Z, z tym akcentem myślę, że już zakończymy. Moim gościem był Jakub Bejm. Dziękuję bardzo. Ja bym Grzegorz podsumowić, a to było właśnie podsumowanie kwalifikacji. Słyszymy się tylko po wyścigu.